2: Sophie Rocher,
0: Tout un spectacle radiophonique. Bonjour tout le monde, j'espère
3: que vous allez bien. On va parler aujourd'hui, évidemment, de ce dossier qui. Euh préoccupe tout le monde, enfin, qui est vraiment au cœur de l'information au cours des 24-48 euh, dernières heures. C'est le dossier bien sûr de Catherine Fournier, victime d'Arol Lebel, mais on va le prendre par un angle différent, si vous le permettez, parce que, bon, on l'a étudié, ce dossier-là, de toutes sortes d'angles, mais il y a un angle qui m'apparaît extrêmement important, et c'est celui de l'ordonnance de non-publication. Et on va parler de tout ça avec Maître Walid Hijazi, qui est avocat criminaliste. Maître Hijazi Bonjour. Bonjour. C'est important de parler d'ordonnance de non-publication parce que si on revient tout au début de l'histoire de oui. Catherine Fournier contre Harold Lebel, c'est qu'elle, elle a accepté donc de porter plainte, d'aller à la police. Le DPCP a dit OK, on s'en va, on va de l'avant avec des accusations. Mais à chaque étape, on lui a dit ben, Ton identité sera protégée. Donc, euh, elle avait confiance dans le système de justice et dans la, la population en général en se disant, ben, mon identité est protégée. Or, il y a quelqu'un, il y a un chroniqueur qui n'a pas respecté l'ordonnance de non-publication. Est-ce que vous pensez, Maître Ejazi, que ça pourrait, euh, cette histoire-là, envoyer un, un message à la population de peut-être avoir des craintes face à une dénonciation
4: non, pas du tout. Au contraire, non. je pense que c'est un le le, le manquement qu'il y a eu ici, c'est et je, je pense que c'est rien de plus qu'une erreur humaine. Alors, le concept d'une ordonnance de non-publication, en particulier dans les causes sexuelles, de un, c'est important, et euh, ça fonctionne bien. Alors, l'idée d'une d'un procès, ou bien les causes n'importe quel procès, un procès Heureusement, c'est public. Alors, les gens ont le droit d'aller au palais de justice. Tout à fait. Et, les, et les médias vont euh, couvrir et parler dans les médias euh, de ce qui s'est passé euh, lors d'une journée d'un procès. C'est la transparence de la justice. C'est pour s'assurer que justice a bien été rendue. C'est pour euh, inspirer la confiance du public. Maintenant, Partant de là, du fait qu'un procès soit public, quelqu'un qui a subi de la violence conjugale ou un crime de nature sexuelle peut avoir de la difficulté à vouloir aller en salle de cours, témoigner publiquement et, et, et avoir sa vie privée étalée sur la place publique. Alors, pour pallier à ça, pour encourager euh, les victimes à porter plainte et à faire confiance au système, euh, il y a des ordonnances de non-publication systématiquement dans les causes sexuelles ou de violences conjugales pour justement donner l'assurance à à la personne qu'on ne va pas parler publiquement euh, de, de sa vie privée, de sa vie sexuelle ou de sa vie conjugale. Alors, il est interdit, les ordonnances sont systématiques, il est interdit de parler, d'identifier euh, une plaignante ou une, un plaignant là, euh, euh, dans les médias. Après ça, s'il y a eu une erreur humaine, c'est rien de plus qu'une erreur humaine, c'est pas. Euh, une faiblesse systémique. Je
3: comprends. Je comprends tout à fait. Et la nuance est extrêmement importante. C'est pour ça que vous êtes avocat. Hein? Vous êtes là pour apporter des nuances, des bémols, des, des explications. Mais quand même, euh, dans le cas d'une ordonnance de publication, c'est quand même très particulier parce que la, même la personne elle-même n'a pas le droit d'en parler. C'est-à-dire que de toute façon, ça n'aurait pas de sens de dire, bon, je demande à la cour de protéger mon identité, mais moi, je vais me promener partout en ville en disant que c'est moi qui ai, qui ai été la victime. On comprend tout tout à fait cette cette logique là, mais. Euh... Euh, parce que Catherine Fournier elle-même elle publie donc une lettre dans Le Devoir euh, de ce matin qui s'intitule Ordonnance de non-publication, un appel à la responsabilité oui. parce que ben, les médias sont quand même montrés du doigt parce que les médias c'est toujours un petit peu la course à euh, qui va avoir le scoop, qui va sortir euh, en premier la nouvelle et dans ce cas-là, est-ce qu'il n'y a pas lieu peut-être de d'avoir une punition prévue, c'est-à-dire que si quelqu'un brise l'ordonnance de publication, ben, il doit y avoir des conséquences
4: bah ben oui, ben tout à fait ben en fait je parle je parle en termes généraux je parle pas de cet incident là oui. en particulier s'il y a eu une erreur après ça ce qu'il y avait une intention derrière tout ça peu importe c'est à dire du moment qu'il y a une ordonnance de la cour comme n'importe quelle autre ordonnance d'ailleurs l'ordonnance doit être respectée ici si un manquement à une ordonnance que ce soit de non publication ou d'une autre nature ça euh, 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 on devient passible d'un outrage au tribunal alors un outrage au tribunal on a violé une ordonnance de la cour et c'est on peut être puni pour ça alors c'est très 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 sérieux et euh, une ordonnance, et, euh, on ne peut pas prendre, on ne prend pas ça à la légère. Elle doit être respectée et euh, je tiens à dire de manière générale, elles sont extrêmement respectées. Je, je, je parle d'un cas contraire, on parle pas d'une cause sexuelle, dans n'importe quel autre dossier euh, qui serait médiatisé mais pour lequel il y aurait une ordonnance de non-publication. Souvent, on voit des avocats, euh, des médias qui viennent contester l'ordonnance pour pouvoir donner aux médias la, la possibilité de parler de la cause parce qu'il y a un intérêt public, etc. Alors, c'est caractéristique de la rigidité, la solidité et l'importance des ordonnances de non-publication qui, règles générales, sont, 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 sont respectées, là.
3: Ouais, il y a quelque chose de très intéressant qui s'est passé au cours des dernières années, c'est qu'on a beaucoup critiqué le système de justice, on a beaucoup dit bon il y a un manque de, de confiance. Or, il s'est passé quand même beaucoup de causes justement euh, d'agressions sexuelles qui sont terminés, qui se sont conclus par euh, un, un, une, une sentence, de, un verdict de culpabilité, puis ensuite oui. une sentence. Bon, on pense évidemment à André Boisclair, on pense à Luc Wiseman, dans ce cas-ci à Harold Lebel. Est-ce que vous pensez que tout ça mis ensemble, ça peut justement contribuer à ce que il euh, y a beaucoup plus de victimes qui se disent, bon, ben OK, ça a marché dans le cas de Catherine Fournier, ça a marché dans le cas des autres euh, victimes. On, on, on va reprendre cette confiance en, en, dans le système de justice?
4: Ben, je l'espère, absolument. Et de la même manière que ce n'est pas parce que quelqu'un qui est accusé d'un crime sexuel, mais qui est présumé innocent, et au terme du procès, il est acquitté, qu'il y a une faiblesse du système. Voilà. Chaque, chaque cas est un cas d'espèce. Et la, la justice c'est compliqué et c'est très rigoureux et il y a un principe de base qui, c'est la présomption d'innocence. Si quelqu'un est trouvé coupable à la fin, on peut, on peut avoir l'assurance que le verdict il est fiable parce qu'il y a des avocats qui ont travaillé fort, il y a une preuve hors de tout doute raisonnable, un juge ou jury a été convaincu. Si quelqu'un est acquitté, c'est parce qu'il y avait... Le dossier n'était pas assez solide, il y a eu un problème quelconque, mais le droit de l'accusé, c'est le droit de tous les citoyens. On a besoin qu'un système soit rigoureux. ça parce qu'on fait l'objet d'une allégation qu'on est coupable, c'est-à-dire un tribunal doit le déterminer à la, à, après un processus qui est complexe. Alors, en matière sexuelle, comme dans pour tous les autres crimes, chaque cas est unique, euh, ça va être évalué selon la preuve, selon les spécificités, les particularités de l'affaire, et euh, un juge ou un jury décidera après.
3: Oui, je vais. Merci. C'est très important la discussion qu'on a aujourd'hui, mais c'est important de remettre les choses en, en perspective. Je veux juste revenir quand même un instant sur la notion de l'ordonnance de non-publication. Oui. Je vais vous lire un extrait donc de la lettre ouverte que Catherine Fournier a écrite dans le devoir. Elle dit 62 minutes, c'est le temps que ça aura finalement pris entre l'arrestation de mon agresseur et la communication de renseignements. Permettant de m'identifier dans les médias. Donc, ma fonction, mon lieu de travail, mon âge, la date de l'événement et le cadre dans lequel l'agression s'est déroulée, tout y est passé. Donc, c'est important que tous les gens qui nous écoutent comprennent que l'ordonnance de publication, c'est pas juste le nom, mais tout ou cet qui pourraient permettre de dire, parce que si on dit, bon, c'est une, une jeune députée, euh, elle était en déplacement politique dans le cadre d'un congrès, puis tout ça, c'est tous des éléments, même de dire euh, la date, parce que normalement, on doit donner seulement l'année. Si on dit, c'était le 17 octobre versus le 22 novembre, tout ça sont des éléments qui permettent d'identifier la personne.
4: Exactement, Sophie. Euh, c'est l'identité de la victime qui est protégée. Alors, ce qui est sous-entendu dans tout ça, c'est toute information qui permettrait d'identifier la personne. Alors ça, ça peut... Si la personne ou le ministère public qui poursuit fait la demande au juge, le juge doit l'accorder, là. et c'est dans le but de protéger l'identité de la personne. Et ça, ça fait partie d'un ensemble de différentes mesures qui existent pour encourager les dénonciations en matière sexuelle ou conjugale. Ici, il y a eu un manquement. Est-ce que c'est... Euh, est -ce j'attribue ça à une erreur humaine, mm -hmm. une erreur d'inattention, peut-être dans le, le... Et là, je, 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 je spécule, je réfléchis à voix haute. Oui. Dans le feu de l'action, l'énervement du moment, euh, la personne a eu un... En anglais, on dit un oversight, n'y a pas pensé, mm -hmm. euh, ne savait pas qu'il y avait une ordonnance de non-publication. Il faut faire attention, surtout lorsqu'on s'exprime dans les médias, on a des, des responsabilités, des obligations. Euh, euh, mais je reviens, les ordonnances, elles sont émises, elles sont généralement respectées, et euh, c'est important de les respecter pour euh, la dignité, la, la vie privée de la personne et l'intégrité du processus aussi. On ne veut pas faire dérailler une cause euh, parce qu'on a révélé une information qui est de nature confidentielle.
3: C'est ça. Mais je pense aussi, puis je sais que vous n'êtes pas nécessairement un avocat des médias, mais il reste quand même oui. qu'il y a un questionnement euh, que les médias doivent faire. C'est-à-dire que cette course à la, à la, cette compétition, cette course à la vitesse, cette course à la nouvelle, qui fait en sorte que bon, on se dit ben moi je vais avoir un élément que le compétiteur n'aura pas. Ça peut aussi parfois contribuer à certains dérapages. Et je pense que c'est important de, de tu sais, moi je suis solidaire évidemment de mes collègues journalistes, mais je pense qu'on doit on doit tous collectivement faire une, une introspection puis se demander si parfois notre course à la vitesse, notre course à la primeur ne fait pas en sorte que justement on tourne parfois les coins ronds.
4: Absolument, c'est un enjeu qui transcende le droit, c'est une question sociale importante, il est très ancré dans l'art du temps, on avait historiquement les médias traditionnels maintenant, on a d'autres formes de véhicules qui transmettent de l'information, le citoyen, l'auditeur, la personne intéressée qui veut s'informer peut avoir de la difficulté à faire la part des choses, mais en amont, celui qui transmet l'information au public, qui veut communiquer un message, il a, comme n'importe quel autre professionnel, peut-être pas de la même ampleur qu'un avocat ou un médecin, mais il a des règles des éthique mmh. à respecter et il euh, faut faire attention avant d'exprimer de, 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 un propos qui pourrait, sans le vouloir, euh, causer beaucoup de tort à quelqu'un d'autre.
3: Oui, et c'est important de mentionner puis corrigez-moi si je me trompe, mais même si ce jour-là, donc, l'information a fuité concernant l'identité euh, de la de la plaignante, euh même si, mettons, dans les médias, quelqu'un a nommé Catherine Fournier, euh, toute personne qui aurait repris cette information-là sur les médias sociaux, sa page Facebook, Twitter, peu importe, aurait été passible aussi d'une 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 plainte pour outrage au tribunal?
4: Absolument. C'est-à-dire, euh, 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 l'ordonnance de non-publication, c'est non-publication. Alors, euh, c'est pas spécifique à un média en particulier. C'est dans l'espace public. On peut pas révéler l'identité de cette personne-là.
3: Mais ça, c'est important de faire euh, de la pédagogie parce qu'il y a tellement de gens euh, qui n'ont euh, qui pas cette littératie euh, juridique-là et qui ne savent pas justement cette différence-là. De la même façon, euh, Maître Ijazi, que si quelqu'un tient des propos diffamatoires, si nous, on répète les propos de la personne qui a tenu des propos diffamatoires, on peut soi-même être poursuivi, ne serait-ce que pour les avoir répétés.
4: Euh, – euh, En non. effet, là, on, on rentre ouais. dans un autre domaine. C'est assez complexe, la diffamation, mais euh, en même temps, il y a une information que la nouvelle est d'intérêt public. Là, on rentre dans un autre domaine. L'analogie, elle est, elle est délicate et difficile à faire, mais l'ordonnance de non-publication, le concept existe depuis bien avant les réseaux sociaux. Maintenant, les réseaux sociaux, c'est un nouveau paradigme dans la vie en société, mais ça ne remplace pas, euh, ça n'efface pas la raison d'être d'une ordonnance de non-publication. Véhiculer un discours dans l'espace public, le publier, peu importe la tribune, mm -hmm. c'est une ordonnance de non-publication, c'est visé par l'ordonnance de
3: non D'accord. Mais ça, je trouvais c'est très important de ramener ce point-là aujourd'hui, parce que bon, aujourd'hui, on en parle parce que c'est l'affaire Catherine Fournier qui s'est produit quand même il y, a, il, y a, il y a quelques années, mais ça peut arriver aujourd'hui, ça peut arriver demain, qu'il y ait un autre cas d'ordonnance de, de non-publication et qu'il y a quelqu'un quelque part qui s'échappe et toute personne qui, qui euh, diffuserait cette, cette information-là serait passible de la même façon. C'est important de le mentionner parce qu'on pense tout le temps les médias, les médias, mais même si vous, vous savez une information, vous n'avez pas le droit de la publier à partir du moment où le juge l'a ordonné. C'est important de, de le mentionner. Ben, merci beaucoup, Maître Walid Ijaziz. Ça a été un plaisir de vous parler aujourd'hui.
4: Avec plaisir.
3: Merci d'éclairer nos lanternes juridiques. Avec Maître, Maître Ijazi qui est avocat criminaliste.
0: Culture, tendance et société. Patrick de lille crevier
4: Je reviendrai à
0: Montréal. Écoutez le vent de la mer. Grand cheval.
3: Quelle belle chanson de Robert Charlebois. Tu veux nous parler de Montréal? Pour quelle raison, Patrick Delis-Crevier, journaliste culturel aux 7 jours?
5: Tout simplement, Sophie, parce que j'ai passé 4 jours à Québec et mon retour à Montréal est difficile. Oui? Qu'est-ce qui? Pourquoi il est difficile? Je pourtant je suis un amoureux de la ville et tout, mais je trouve que Montréal est triste, et maussade est sale. Alors qu'à Québec, j'ai l'impression que tout est beau, tout est propre. Les nouveaux édifices sont beaux, sont bien pensés. Alors qu'à Montréal, on dirait que tout va tout croche et j'avais envie d'en parler aujourd'hui.
3: Oui, alors excuse-moi, c'est parce qu'on a un petit peu de difficulté à t'entendre. Le son n'est pas super bon, euh, mais euh, donc, qu'est-ce que tu allais faire à Québec
5: je suis allé en signature pour le salon du livre, C'était le salon du de Québec ce week-end. Ben oui! J'ai été là pendant quelques jours. et J'ai pu profiter de la belle ville de Québec, malgré le froid. Ce que je peux dire, Sophie, c'est qu'à Montréal, mes amis étaient en mode été et moi, j'étais pas mal en mode encore hiver. Parce que c'est <rire> encore froid à Québec. Mais sinon, euh, ça m'a un, euh, un peu... bousculé un peu mon amour pour Montréal. Je suis un amoureux de la ville, mais je trouve que notre ville en prend pour son rhume depuis quelque temps. Je te donne un exemple, Sophie. Quand on a ouvert le, le, la rue Alexandre-de-Sèvres jusqu'à Vigée avec le nouvel édifice de Radio-Canada, on a installé une lumière au coin de René-Lévesque et Alexandre-de-Sèvres.
3: C'est ouais.
5: à, quel, à quelques pas de chez moi. Bien, depuis trois ans, ce, 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 ce peu de circulation-là tient avec des bîmes de ciment, des planches de plywood, et c'est comme ça. Là. Et On parle d'un quartier, d'un grand boulevard qui porte le nom de René-Lévesque, et c'est un peu tout proche. Et moi, j'écris à la ville, je me dis « Mais pourquoi est-ce que c'est des bines de ciment qui tiennent un feu de circulation dans un quartier assez touristique, assez achalandé? » On ne me répond pas. On me dit ah, « euh, éventuellement, on... c'est pas normal que dans une ville comme Montréal, des feux de circulation tiennent avec des lambris de, de bois et de ciment comme ça. Ouais. » Sauf qu'on ne fait plus attention à notre ville. J'ai pris le métro hier. Le métro est sale. Habituellement, à Montréal, est le métro... C'est dégueulasse. Est oui. Dégueulasse. Je trouve ça triste. J'avais envie d'en parler parce que à Québec, j'ai marché dans tous les quartiers. Là. Même le quartier, saint qui est un ouais. peu plus... Euh, populaire. Rock'n'roll. C'est ouais. populaire. Et C'est propre. Mais oui. oui, il y a de l'itinérance. Je parle pas d'itinérance ici. Je parle de la propreté de notre ville. À Montréal, donc, je suis sorti de. mon quartier latin cette semaine et j'ai marché, j'étais chez moi. C'est une dizaine de rues. Je suis arrivé chez moi complètement déprimé j'ai dit Andrew, ben voyons notre ville, ça a plus de sens. Ouais, c'est comme, c'est très c'est très... mal entretenu, c'est, c'est tout crache.
3: C'est tout crache en effet, puis bon ben t'es t'es pas le seul évidemment à le mentionner. Tout le quartier autour de 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 Cube Radio, la rue Sainte Catherine, le village gay. Euh, je me, est-ce qu'on a encore le droit de dire le village gay ou je c'est plus c'est plus une dénomination qu'on a le droit de donner Je sais plus.
5: Ben, je pense, que c'est rendu le quartier LGBT. Plus, 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 bon, euh, bon, regarde, moi dans, ouais.
3: dans le bon vieux temps, on appelait ça le village gay, <rire> euh, et, et c'est pas du tout péjoratif, donc c'est tout à fait ça, ça décrit quand même la réalité du quartier. Mais peu importe, euh, et, et même à l'ouest, là, tout le quartier euh, des spectacles, écoute, c'est, euh, euh, mais en fait, l'itinérance, la saleté, euh, des problèmes de santé mentale, etc. Ça, ça, ça finit plus. Euh, mais pour revenir à la saleté en tant que telle, euh, je t'annonce que euh, aujourd'hui, toute la journée, en rentrant puis en sortant de euh, cube qui est vraiment en plein centre-ville, il y a une paire de bobettes sales devant chez nous, euh, devant, devant cube et euh, en général, c'est soit des bobettes sales ou alors euh, des seringues euh, des excréments humains ça c'est vraiment dans le quartier on en voit régulièrement là devant le le la, le qui va bientôt fermer ses portes au mois de juin euh, des excréments humains et euh, c'est euh, c'est vraiment il y a un problème de saleté et un problème de fierté je pense que si les gens étaient fiers de leur ville là, ben ils ramasseraient leurs bobettes puis ils, ils chiraient pas à tous les coins de rue excusez-moi là mais c'est ça
5: effectivement et le pire c'est parle du quartier euh, du village et, et tout mais plateau mont c'est pas mieux, je suis allé non. sur le plateau cette semaine, c'est aussi sale, ça traîne, les poubelles débordent. Le quartier chinois?
3: Et de... tu es allé dans le quartier chinois récemment? C'est épouvantable? C'est épouvantable! C'est des, des, des saletés, et des saletés à plus finir, des poubelles qui sont pas ramassées, des poubelles qui partent au vent. Je dirais où la brigade de propreté de Madame Plante, là?
5: Exactement, et j'ai fait un test Puis on parle de Bobette, c'est vraiment drôle que tu <rire> fasses le dire à une Bobette. Il y en a une qui traîne devant chez moi, une paire de bobettes non. grises, de la mère Sherman, ou quelque chose comme ça. et qui est là, je pense, depuis le mois de février, et je me dis, moi, je ne la ramasse pas. Je vais voir. Habituellement, je ramasse mon quadrilatère, mon tout ouais. et tout. suis un soignant assez exemplaire pour ça. Mais crois voilà pas, je me suis dit, je vais tester. Et Andrew et moi, on teste en ce moment. Combien de temps va rester? Oh. La fameuse bobette sur René-Lévesque, et je te dis, on parle de semaines et de mois, là. C'est plus okay. un... la fonte des neiges qu'une paire de bobettes grises à quelques pas de chez moi.
3: OK. Alors, tu vas la photographier. Tu vas photographier ta bobette. Moi, je vais photographier la bobette qui est devant Cube. Et on va voir, on va faire un concours, le concours des bobettes. Et on va voir à, à laquelle bobette reste le plus longtemps sur la rue à Montréal. OK? On fait ça. La bobette okay. grise contre la bobette noire. On va voir laquelle disparaît le plus vite. Écoute, ce, toute cette discussion avec toi de comparaison entre Montréal et Québec et tu as tout à fait raison de dire à Québec, peu importe le quartier où on se, où on se déplace, c'est propre, les, les choses sont ramassées, le, le mobilier urbain n'est pas vandalisé. Euh, c'est vraiment c'est un, un plaisir et un bonheur. Je te raconte une anecdote dans le cadre des balados qu'on faisait avec mon mari Richard. On a reçu, on, on recevait des gens à la maison pour on prenait l'apéro ensemble. Ça s'appelle l'apéro piquant et c'est disponible sur le site de Cube Radio. On a reçu Régis Labaume et on lui a dit ça, exactement la discussion qu'on a en ce moment, toi et moi, sur une comparaison entre Montréal et Québec. Et euh, Régis Labaume nous a dit que euh, quand il était maire de Québec, il avait même pas besoin, lui, de, de fouetter ses cols bleus pour leur dire, euh, assurez-vous de ramasser partout, C'est tu pourquoi? Parce que les cols bleus étaient fiers. Ils étaient fiers de ramasser euh, les, les détritus. Les, les gens, les citoyens étaient fiers de ramasser les choses et de ne pas laisser les trucs traîner parce qu'ils aiment leur ville. Donc, parce qu'il y a un sentiment d'appartenance. Quand tu es un gars de Québec, une fille de Québec, bien, tu es fier de ta ville et tu l'aimes. Quand tu habites à Montréal, c'est comme si c'était un hôtel. C'était pas comme, comme pas propriétaire très de, très de cette ville-là.
5: Exactement. C'est triste. Pourtant, il me semble il y a dans un avenir pas si lointain, la ville est encore propre et belle. On dirait que là, c'est des tons d'oranges, et là, on ne parle même pas des détours et de tout, mais la propreté est complètement... Ça me rend triste, Sophie, parce que je suis un amoureux de Montréal, je suis né à Montréal, j'aime Montréal. Mais, moi, je suis du genre de gars qui arrive de l'aéroport après un voyage et qui <rire> voit la ville puis qui écoute tu justement pleins? la chanson de Charles Roy, <rire> <on est> là. <rire> Non, on dirait que je suis pour les mêmes raisons. <rire> j'ai une amie,
3: j'ai une amie française qui euh, ben, elle, elle a déménagé. Maintenant, elle habite au Mexique, mais euh, elle elle me racontait qu'elle a vécu quand même plusieurs années euh, au Québec et euh, elle me racontait que chaque fois qu'elle qu'elle partait à l'étranger, pas nécessairement en France, hein, c'est pas parce qu'elle était française, mais chaque fois qu'elle revenait à Montréal, à l'aéroport, qu'elle n'en revenait pas. À quel point c'était laid. Alors que tu sais quand elle arrive, mettons, entre l'aéroport et euh, le temps de se rendre au centre-ville, hein, elle dit « c'est terrible » parce que qu'elle euh, pense à des touristes, des gens, c'est la première vision qu'ils ont du Québec. » C'est des espèces de d'autoroutes de, de, qui se croisent, puis de pylônes, puis de de d'entrepôts, de, puis de de d'industries. De
5: automobiles. Oui, ouais,
3: c'est moche, 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 moche. <rire> tu et puis et encore, et on parle même pas du boulevard Tachereau, là, Mais bon. Euh, <rire> écoute, on a commencé euh, ta chronique d'aujourd'hui, notre rencontre quotidienne avec euh, Charles Bois, qui chantait euh, "Je reviendrai à Montréal". Mais on va se quitter avec une autre chanson de Bois. Les ailes d'un ange » pour aller à Québec. Merci beaucoup.
5: À demain, Sophie.
0: Si j'avais les ailes d'un ange, je partirais pour Québec. Si j'avais des lumières sur mon bain, je partirais pour Québec.
2: Sophie Durocher.
0: Aussi agile qu'une ballerine, elle danse avec l'information. La rencontre nantel Rocher. Non, 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 c'est pas une joke. Sophie Durocher. Duduche, elle va se défendre. Guy Nantel.
5: Ben,
2: c'est exactement ça qu'il faut faire.
0: Un duo déstabilisant qui confronte les idées. C'est à s'arracher les cheveux sur la tête. La rencontre nantel Rocher. Ça va être quelque chose.
3: Bonjour, Guy Nantel. Est-ce que, comme moi, tu as euh, beaucoup, beaucoup lu d'Agatha Christie quand tu étais jeune
2: euh, très jeune, quelques-uns, mais comme j'ai pas beaucoup de mémoire, euh, je ne pourrais pas trop te citer lesquels, mais j'en ai lu quelques-uns.
3: Mais tiens, mais bon,
2: c'est. même. Mais... évidemment, oui. Ah,
3: Qu'est-ce que tu viens de dire?
2: « Oups, euh, ils étaient dix.
3: » Alors, tu sais que c'est très drôle parce que quand ils ont décidé de ne plus appeler « Dix petits nègres, Dix petits nègres », ils ont changé le titre. Et donc, quand tu achètes maintenant le livre, ça s'intitule « Ils étaient dix », ça c'est écrit en gros caractère et en tout petit, c'est écrit « Anciennement, deux points, dix petits nègres ». Donc, si tu veux te dé 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 Débarrasser de l'expression 10 petit nègre, ben, tu t'en sors pas parce qu'il faut quand même que tu le mettes sur la couverture quand même, de ton écoute, livre. J'avais
2: mis ça sur ma, ma page Facebook il <rire> y a quelques mois. Pis je trouvais que ça le compte de l'absurdité de censurer ouais. un mot pour ensuite. Le rajouter au moment de te vanter de l'avoir censuré. Ben oui. C'est quand même absolument surréaliste comme situation. Mais, mais, c'est
3: surréaliste, là. mais en même temps, c'est le symbole de notre époque aussi. Parce que quand tu dis « ils étaient 10 99 ,9 », 99,9% des gens n'ont aucune idée de quoi tu parles. Mmh. alors t'as beau vouloir dire c'est très vilain de dire 10 petits nains il n'en reste pas moins que pour toute une génération de gens c'est comme ça qu'ils ont connu le titre du livre ce qui nous amène à ton sujet d'aujourd'hui
2: ben, écoute, c'est ça. C'est encore une fois les livres d'Akalia Christie en ce moment, euh, qui on a appris ça lundi. Là, donc, euh, ils font l'objet de révisions de comités de lecture, euh, puis on essaye de supprimer des termes qui sont jugés offensants. Je déteste cette expression-là. Euh, à propos du physique et de l'origine de certains personnages, évidemment, toujours de personnages qui sont d'origine étrangère, c'est ça qui choque le plus. Euh, puis moi, quand j'ai vu la nouvelle, du coup, je, je me suis dit on a parlé, Sophie et moi, de ce genre de sujet-là une couple de fois moi, je ne savais pas trop, mais je, ensuite je me suis dit c il faut pas en laisser passer de ça il faut, faut les ramener, il faut en parler, il faut que les gens le sachent pour vraiment faire en sorte que cette, cette affaire-là change parce que, les corrections ont été demandées par la compagnie Agatha Christie Limited. puis ça, c'est la société qui gère son œuvre et en gros, c'est ses descendants, ses héritiers. Euh, et et, et ça, je trouve ça doublement choquant que cette demande-là vienne de ses héritiers pour deux raisons. Premièrement, ben, il y a l'action de, 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 générale de censurer parce que à force de modifier les livres, ce qu'on fait, c'est qu'on tue le patrimoine. Mmh, le patrimoine, c'est quoi C'est la capacité d'observer dans le présent à quoi le passé qui nous a constitué ressemblait. Mais c'est parce que si on efface tout le temps le passé parce que ça nous a choqué, parce que le passé ne ressemble mmh, pas mmh. à notre présent idéalisé, il n'y a plus de passé puis notre patrimoine devient un mensonge. Mais la deuxième chose qui m'a choqué le plus, moi, puis ça j'en viens pas, c'est que des familles de grands auteurs fassent ça. Moi, pour moi, c'est un outrage à penser de l'auteur, puis c'est carrément une usurpation de titre, parce que changer les mots, ne serait-ce qu'un seul mot dans une œuvre, des fois, ça peut être catastrophique, c'est changer l'histoire, ou du moins en partie, parce que, écoute, moi, quand j'écris un livre, en tout cas, ou quand j'écris un texte en humour, je peux te jurer que je passe des jours, des ouais. semaines, voire des mois, à me lire, à me relire, à changer hum. le, un mot, à inverser la phrase et tout ça. Et là, quelque part à Londres, il y a des héritiers multimillionnaires qui, eux autres, se substituent à une hauteur de génie simplement pour être dans le goût du jour puis faire plus d'argent pour vendre des copies. Ben, moi, je trouve ça absolument odieux.
3: Est-ce qu'on ferait la même chose avec des tableaux? Par exemple, euh, <rire> mettons... Non, mais c'est vrai, la question se pose... C'est une
2: excellente question, c'est pour ça que je ris, c'est écœurant. Je ben
3: oui, ça. parce que, regarde, si on considère en effet qu'il y a des œuvres du passé qui nous dérangent, parce que les valeurs n'étaient pas les mêmes à l'époque qu'elles sont aujourd'hui. Donc, euh, mettons, je sais pas moi, la représentation de, de l'esclavage, par exemple, la représentation de euh, de la femme, ou dans certains tableaux de certains peintres, la femme est toujours euh, lassive, étendue sur un canapé, euh, les gens un petit peu tu sais euh, euh, je veux dire est-ce que, est -ce que, est -ce que on, nous viendrait l'idée de prendre un pinceau de le tremper dans de la peinture et d'aller corriger un Picasso d'aller corriger un Monet d'aller corriger ou de prendre euh, une, un marteau et une cisaille et d'aller corriger un Rodin
2: ben très bonne question euh, Gustave Courbet euh, l'origine du ben monde absolument. Là, qui a fait un... En Alors, 800, explique, explique euh, à nos auditeurs. Si je fait ça, ben, oui. ça a été censuré pendant un temps ils l'ont ça Oui, ça mais explique c'est quoi?
3: Explique c'est quoi? Ben, je veux t'entendre prononcer les mots.
2: Ben, c'est carrément, tu vois l'entrejambe, tu vois le vagin d'une femme qui est ah. couchée sur le dos, tu vois un peu son torse, puis une partie de son, un, un de ses seins. Une vulve euh, et, et beaucoup,
3: beaucoup de poils. Et, et le titre de L'origine or, du monde est extraordinaire. Quel jeu de mots absolument fabuleux, parce qu'en effet, le monde vient de là.
2: Le... Est-ce qu'on passerait un coup de pinceau par-dessus ben ça pour dire c'est un peu choquant? C'est une très bonne question. Écoute, j'avais jamais vu comme ça, mais c'est c'est encore plus concret parce que euh, d'aucuns diraient, bah ben ouais, mais c'est juste un petit coup de pinceau, c'est pas, l'œuvre reste, non, l'œuvre voilà. ne reste pas, si tu changes, euh, tu, tu, quoi que ce soit dans l'œuvre, c'est plus l'œuvre, l'œuvre c'est ça, tu sais. puis ça peut sembler anodin, mais si on le fait pour des auteurs d'envergure, ben, on, on s'entend que tu mets de la pression pour contrôler de plus en plus de monde qui sont oubliés des, des petits joueurs, tu sais, parce que, les, les, les comités de lecture, il va y en avoir de plus en plus. Ouais. Puis, tu sais, je veux dire, c'est 100 millions d'exemplaires qu'elle a vendus. Mm. Je veux dire, c'est le roman le policier le plus vendu. Puis, je pense que c'est le sixième livre de tous les temps, la dernière fois que j'avais regardé, fou, qui hein? disait qu'il était le plus vendu. Fait qu'imagine-toi, si, si le, 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 le Politically Correct, euh, la rectitude politique, s'applique à des gens comme ça, ben, venez pas me dire, après ça, que c'est des petites modifications banales, puis c'est un coup de pinceau. C'est de l'ascenseur carrément.
3: Oui. C'est très intéressant qu'on ait cette discussion-là, parce que l'autre j'écoutais euh, une émission française que j'aime beaucoup qui s'appelle La Grande, qui s'intitule La Grande Librairie. Les gens peuvent écouter ça sur euh, TV5 et on y soulignait euh, le, je pense, 80e anniversaire de la publication de, ou, de, du Petit Prince de Saint-Exupéry. Et il euh, y avait plein de gens extrêmement intéressants autour de la table qui discutaient et, et, et qui disaient, ben, heureusement qu'il n'y a jamais personne justement qui a modifié Le Petit Prince, mais sinon, y il aurait, y aurait plein de façons. T'sais, mettons tu fais une analyse de femmes intersectionnelles du petit prince, tu peux dire, ouais, ben ça, la rose, puis là, tu sais, son comportement avec la rose, c'est super misogyne, puis tout ça. N'importe quelle œuvre que tu prends, tu peux utiliser ta petite grille de ton petit lobby de minorité et dire, mon Dieu, c'est super offensant, puis moi, ça me dérange. » Mais donc tu peux tu peux appli appliquer ta grille après à n'importe quelle œuvre? Heureusement que le petit prince a été épargné, mais mais pour combien d'années encore?
2: Ben, ce qui est dérangeant, en fait, c'est que moi je dis ben. Écrivant des œuvres ben euh, voilà. euh, non genrées ou, ou je sais pas quoi, T'sais, ça me rappelle le, le fameux Monsieur Patate là faisant des jouets non genrés. Pourquoi tu tiens tant à ce que Monsieur Patate soit plus un Monsieur Pourquoi tu pourquoi tu voudrais écrire les Tintins
3: Ouais, c'était plus compliqué que, que ça parce que ouais. euh,
2: non genrés ou je sais pas quoi. Je veux dire, à un moment donné, Moi, je, je dans dans le livre offensant, je parlais de tout ce que Disney ouais. essaye de censurer présentement ou reçoit des pressions pour le faire. C'est absolument hallucinant. Puis puis là, c'est Agatha Christie, on a vu dans, dans le même article justement, Hercule Poirot, Miss Marple, il ben, y, y, y a beaucoup d'œuvres dans lesquelles ils étaient qui ont été réécrits par des comités de lecture, puis évidemment c'est toujours en lien avec des personnages euh, secondaires qui sont d'origine étrangère, ouais. ben, c'est parce que tu sais les, les romans d'Agatha Christie, c'est évident là que c'est des, des trailers d'abord et avant tout, mais il y a souvent de l'humour subtil et ironique Absolument. dans ça. Absolument! Et, et pour alléger la tension du livre, c'est nécessaire. Pour donner de la couleur au personnage, c'est nécessaire. Si tu changes ça, tu tues l'esprit de, de l'œuvre. Puis le drame, c'est qu'il aucun auteur de, de, des temps plus anciens qui a pensé qu'on deviendrait aussi con comme société <rire> Fait il y a personne qui a dit je voulais mon œuvre en héritage mais à condition de ne jamais changer un mot ça allait de soi comme comme les comme les peintures dont tu parlais tantôt alors ouais. si tu t'es pas d'accord ben cesse de le publier mais l'œuvre c'est l'œuvre puis touche pas à ça
3: c'est immuable. Moi, je conclurai simplement en disant qu'il y a un aspect éducation qui est extrêmement euh, important. Moi, j'ai un fils de 15 ans, tu as une fille de 19 ans. Moi, je trouve que c'est important justement de leur mettre entre les mains des œuvres qui ont été écrites parfois il y a 50 ans, il y a 100 ans, il y a 150 ans, peu importe, pour qu'ils puissent justement mesurer l'ampleur du chemin mmh. qui a été parcouru. Si, au contraire, tu mets les œuvres à plat puis tu les mets au goût du jour... Il n'y a plus cette distance historique, donc on n'est plus à même de voir à quel point on a évolué, si on a évolué. C'est là-dessus que ça va se conclure. Merci beaucoup, Guy. C'était très intéressant okay. comme
2: discussion. À Merci. À deux mains. Sophie Durocher
0: Passionnée, cultivée, rigoureuse. Elle n'est jamais à court d'arguments. Pour savoir et comprendre, Sophie Durocher Est-ce que vous
3: êtes déjà fait opérer pour la vue au laser? C'est très populaire, mais on apprend dans un texte dans le journal Montréal, le journal de Québec, qu'il y a certains patients qui considèrent qu'ils ont été mal informés des risques. En tout cas, aux États-Unis, ça fait beaucoup jaser parce que la FDA, donc la Food and Drug Administration, est en train de travailler sur un projet de directive qu'on fournirait euh, aux chirurgiens, la façon dont ils devraient informer les patients des risques. Alors, euh, ça soulève énormément de questions, mais j'avais envie d'en parler avec docteur Langis-Michaud, qui est professeur titulaire de l'École d'ophtalmologie de l'Université de Montréal. Docteur Michaud, bonjour. Bonjour, Mme Durocher. Est-ce qu'on euh, doit s'inquiéter? C'est-à-dire que est-ce que quand on se lance dans une opération aux yeux par laser, on est pleinement informé à 100% des risques quand on fait l'opération au Québec?
4: Bon,
1: évidemment, ça dépend des centres, ça dépend des... des euh... Des, des chirurgiens qu'on a rencontrés, ça dépend de, de la rencontre préparatoire qu'on eue, mais disons, établissons tout de suite pour vos auditeurs, que la chirurgie au laser est une procédure euh, re, assez bien contrôlée, sécuritaire, qui réussit super bien dans 96 des cas. Le problème, c'est le 4 des cas <rire> oui, qui avec euh, des, des, des problèmes soit temporaires pour 2 puis un autre 2 qui, vraiment, malheureusement, sont pris avec des problèmes à très long terme et vraiment dévastateur. Et là, l'information n'a peut-être pas été complète. En tout cas, dans les formulaires de consentement que j'ai vus de certaines cliniques, euh, où c'était écrit en très petit, où c'était banalisé par le personnel. Il euh, y a des, euh, des patients m'ont raconté qu'ils ont été un peu poussés à signer ces documents-là rapidement. « Ou euh, Oh, t'es chanceux, on a une cancellation demain, euh, j'aurai une place pour toi. » Alors. La notion même en médecine, partout, de toute chirurgie, il n'y a pas de chirurgie sans risque. Ouais. Et il faut avoir une information complète, donc pour donner un consentement informé. Quand on fait de la recherche, quand on fait une chirurgie Absolument. ou quoi que ce il faut, il faut informer le patient, il faut informer le participant de tous les risques possibles sans, sans les maximiser, sans mettre ça trop beau, mais sans mettre ça trop mauvais non plus, donc être très réaliste et donner un temps minimum de 7 à 10 jours à la personne pour euh, consulter ou y penser ou se faire une tête. Euh, moi, ce que je conseille aux gens le plus, c'est parlez-en à votre optométriste de, mmh. de famille. Il connaît vos yeux, il vous suit depuis 5, 10, 15, 20 ans. Il va vous dire, on n'est absolument pas contre la chirurgie. Au contraire, on la suggère à plusieurs patients. Mais s'il y a des problèmes, je vous donne un exemple très simple. Quelqu'un qui a des problèmes avec ses verres de contact, euh, sécheresse en fin de journée, inconfort, la première chose qu'il va penser, ben, je vais me faire opérer au laser, je n'aurai plus besoin de mes verres de contact c'est peut-être un peu prématuré parce que s'il y a une sécheresse au départ, ah. parce que les complications majeures viennent souvent d'une sécheresse chronique après, ben, on, si le problème est là au départ, ça ne sera pas mieux après la chirurgie où on traumatise la cornée. Hmm. Et Dans certains cas, il y, y, y a des types de chirurgie qui vont moins traumatiser la cornée que d'autres. Il euh, y a des nouvelles technologies par exemple qui sont apparues récemment. Là, le SMILE qui semble être beaucoup plus sécuritaire à ce niveau-là. Mais encore là, faut-il en être informé, faut en avoir parlé avec des professionnels, c'est une deuxième opinion. Et surtout, avoir eu un bon examen préparatoire. Puis ça, votre optométrise de famille est tout à fait apte à vous déterminer si vous
3: êtes un candidat ou pas. D'accord. Mais c'est très important ce que vous venez de dire parce qu'en effet, euh, quand on parle du 2 des cas où il euh, y a des, des effets secondaires temporaires, un autre 2 où c'est des, des effets secondaires permanent, euh, il y a un certain nombre de ces effets secondaires-là qui auraient pu être évités si on avait en amont mieux préparé le, le, le patient ou le client, fait. non?
1: Oui, tout à fait et, et un meilleur suivi aussi. Oui. Euh, non seulement faut-il préparer le patient, parce qu'ici on parle dans les 2% de kératonévralgie, ce qui est une entité qui était peu connue il y a 10 ans, mais qu'on connaît relativement mieux maintenant, bien qu'on n'en sache pas tout, il faut, il faut se rappeler que quand on fait un LASIK traditionnel, on coupe des nerfs, donc on coupe ce qui nous donne la sensibilité au niveau de l'œil qui va dire à l'œil qu'il est sec et qui doit produire des larmes. Okay. Donc quand on coupe les nerfs, on empêche
3: bien sûr. cette
1: bio-rétroaction-là. Et donc, l'œil demeure sec et il va arriver, dans 96 des cas, que les nerfs se replacent bien, se régénèrent de façon normale. Donc, tout est beau. Dans 2% des cas, les nerfs ne se régénèrent pas bien ou se régénèrent mal. Ils sont aberrants, qu'on appelle. Donc, ils vont envoyer des mauvais signaux, comme ouais. si la cornée était toujours coupée, alors qu'en surface, on ne voit rien de mauvais. L'opération est parfaitement réussie. Là, il est parfaitement guéri. Mais c'est comme si on vous plantait des couteaux dans les yeux, comme okay. si vous, vous vouliez vous arracher les yeux de douleur 24 heures par jour. Ça a poussé des gens au suicide. Donc, euh, c'est pas banal, là. Et... et, et quand le suivi n'est pas bien fait ou qu'on banalise les symptômes du patient en disant « tiens, voici des gouttes, ça va passer euh, », non, si au bout de deux mois, il y a encore des symptômes, mais des symptômes sévères, là, les patients ne décrivent pas euh, quelque chose de léger, oui, ah, oui. « j'ai un petit dans l'œil, c'est vraiment sévère ben, », mais si on banalise ça euh, et où on ne consulte pas à ce moment-là, ben, c'est un problème parce que plus on retarde, moins on a de chances de régénérer des nerfs bien et plus on reste avec un problème chronique, et là ça devient extrêmement complexe de régler ce problème-là. Ça prend des années quand on réussit à le faire.
3: D'accord. Ben je vous adore. Vous êtes vraiment super clair. Je veux revenir sur quelque chose que vous avez dit un petit peu plus tôt, docteur Michaud. Vous nous avez dit que euh, vous avez vu parfois passer des formulaires de consentement dans de différentes compagnies qui n'étaient pas à votre goût. Comment se fait-il qu'au Québec euh, on peut se permettre ça Ça à dire pourquoi il n'y a pas un formulaire de consentement qui serait le même partout dans toutes les compagnies dans, tous les, dans toutes les cliniques où on fait cette opération-là. Et euh, pour s'assurer justement qu'on est euh, vraiment euh, bien, 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 bien encadré et que le, et que le consentement soit totalement éclairé.
1: Ben, C'est un peu ce que la FDI tente de faire actuellement. Ils ont déjà des lignes directrices en en place, qui sont relativement vagues. Euh, et là, ils veulent resserrer un peu mais les choses. Nous, mais ça, ça pour nous? Pour nous, au ça Québec? Étonnant, ouais. Ouais. Pour nous, au Québec, il n'y a pas de règles, à ma connaissance, uniforme. Il faut ouais. parler au Collège des médecins, parce que ce sont les médecins-ophtalmologistes ouais. qui font les, euh, les, les opérations. Donc, euh, je ne pense pas à ma connaissance qu'il y a de règles uniformes. Ben là là? Chacun est laissé un peu libre de, de, de mettre ce qu'il veut dans son, dans son formulaire là là? de
3: consentement. Moi, j'aime pas, pas, <rire> pas ça quand j'entends ça. Oh. Chacun est libre. J'aime pas ça quand j'entends chacun est libre de faire ce qu'il veut.
1: Ouais, ben, ça ne serait, ça serait pas une mauvaise idée hein? toi, que ouais, la hein? s'évolue rapidement. Puis, euh, que si on met un comité sur pied et une table de travail, vous savez ce que c'est. Là, là. Ça va prendre des années à accoucher euh, <rire> d'une souris. Alors Aussi bien laisser aux professionnels, effectivement, leur, leur rôle de, de bien informer les gens. Mais quand on est un professionnel de la santé, ça devrait être dans notre nature de, de s'assurer que le patient, d'une part, comprend les choses. Des... Souvent, il y a... non seulement l'information est plus ou moins claire, mais le langage utilisé n'est peut-être pas compréhensible. Voilà. Comme professionnel, il faut s'assurer que les gens comprennent euh, le personnel qui est en place. C'est souvent pas le chirurgien qui rencontre les gens. J'ai beaucoup de patients moi, qui m'ont dit on a rencontré le chirurgien la journée que wow. j'étais dans la salle d'opération couché sur la table. Alors, il faut que le chirurgien s'assure que son personnel est compétent et donne la bonne information euh, au, au patient, et l'explique et s'assure que le patient l'a bien compris. Alors, ce n'est pas tous les gens qui comprennent les mêmes termes de la même façon. puis euh, Il faut donc s'assurer. Parce que c'est pas banal, c'est pas une opération obligatoire, le LASIC. Non, ben non. C'est vraiment électif et, et c'est est, est pratiquement esthétique. Dans certains cas, c'est très fonctionnel. Par exemple, les policiers en ont besoin pour, ouais. pour, 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 pour mieux fonctionner, mais. Ceci étant dit, ça demeure une chirurgie avec des risques, et je le répète, c'est une chirurgie très sécuritaire, très bien maîtrisée. Les gens doivent y aller s'ils doivent y aller, puis si votre optométrice vous le suggère, il n'y a aucun problème. Mais c'est dans l'accompagnement et le suivi, parce que si jamais il y a un problème, et ça arrive dans, dans c'est humain, donc c'est sûr que ça va arriver un jour, Mais si on peut rattraper le ballon assez vite, et surtout si on a bien compris. Quand consulter par la ouais. Sénat, ça fait partie du formulaire de consentement, si vous avez tel symptôme, tel symptôme, ben, venez nous rappeler, voici les numéros d'urgence. Euh, etc. etc. Voilà. Donc, ça, ça doit être dans le document.
3: Mais il y a plein de gens, hein, là, là où il y a de l'homme, il y a de l'hommerie, il y a plein de gens, ils lisent, un, ils prennent un, on leur donne un, un, un document, ils ne le lisent pas, ils le mettent, ça s'en va dans la filière 13, la mieux connue comme étant la poubelle. Et euh, on a beau faire signer des documents aux gens, il y a beaucoup de gens qui ne les lisent pas. Euh, très rapidement, il nous reste un petit peu de temps, docteur Michaud, pardon. Euh, je veux voir avec vous, euh, j'ai reçu, c'est vraiment drôle, je ne sais pas si c'est un, un hasard de la vie ou de la serendipité, j'ai aucune idée. Euh, dès que j'ai su que je faisais l'entrevue avec vous, je suis allée prendre mes courriels et j'ai reçu un courriel d'une clinique qui fait des opérations et qui me parlait d'une nouvelle technologie où on insère une lentille dans l'œil. Mais c'est comme ça que je l'explique, c'est sûrement plus compliqué que ça. Mm -hmm. C'est quoi cette nouvelle technologie-là?
1: Bon, c'est une technologie qui, est, qui, qui existe depuis quand même un certain nombre d'années, euh, qui a eu des succès plus ou moins mitigés, ah, beaucoup oui? de problèmes. Euh, là, il y a une nouvelle lentille qui vient de sortir qui apparemment règle tous les problèmes de la vie qu'on avait avant. Moi, je me bifie toujours un, <rire> un peu miracle. quand on compagnie me ça. <rire> oui, oh, oh, les, 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 les pilules miracles. Ils fournissent les lunettes roses avec aussi. <rire> <rire> mais non, il ne faut, faut pas banaliser ces choses-là. La technologie est prometteuse. Ceci étant dit, c'est réservé pour des cas très, très particuliers de très forte myopie. Par exemple, ah, de moins 20, moins 22 c'est pas opérable au LASIK, en lentille de contact c'est complexe, en lunettes, on oublie ça, vous allez avoir la, les fonds de bouteille de qui au complet devant la figure. Fait que donc à ce moment-là, c'est sûr que les, les euh, la, la une lentille à l'intérieur de l'œil peut devenir quelque chose d'intéressant, mais encore faut-il savoir que cette opération là peut donner des problèmes de cornée importants, peut générer du Ah alors, donc, encore une fois, le consentement informé, encore ouais. une fois, le suivi très régulier. Et même si vous êtes opéré, ça ne veut pas dire que votre œil est sans problème, là. Donc, consultez votre optométrice régulièrement, là, je vous dirais, au moins une fois par année, et suivez les recommandations de, que, qui vous sont données. Et encore une fois, si les problèmes arrivent, on peut les prendre en temps. Si on attend que la catastrophe se manifeste, bien là, il est trop tard.
3: Oui, absolument. Euh... Je retiens que de quelque chose que vous avez dit. Euh, ben, je retiens beaucoup de choses, bien sûr, de notre entretien, docteur Michaud, mais ce que je voulais dire, c'est que j'ai retenu que vous avez dit euh, qu'il faut se rappeler quand même que cette opération, cette fameuse opération au laser, euh, dans la majorité des cas, ça reste quand même quelque chose d'esthétique. Alors, euh, il faut se poser la question, est-ce que le jeu en vaut la chandelle aussi? Donc, il y a, y a quand même une réflexion à avoir avant de faire cette chirurgie qui est quand même invasive, avec des risques qui sont pas énormes mais qui sont quand même présents. Donc, il faut le faire en toute connaissance de ouais, cause. Ben,
1: je vous donne un exemple très simple. Oui. Euh, personne de Oops. 44 ans qui est allée de porter ses lunettes, travaille dans la construction, bon par exemple, puis euh, poussière, etc. Euh, on lui a mentionné, mais il n'a pas nécessairement compris qu'on corrigerait sa vision juste de loin. À 45 ans, un an après sa chirurgie, il devient presbyte, il a besoin de lunettes pour lire. Euh, Puis là, c'est pas là, ouais tu vas des petites lunettes là, pour lire. Oui, mais pour lire, là ça veut dire voir l'heure de sa montre, voir oui. son assiette euh, quand on mange, voir le journal le matin, sa tablette, voir son téléphone. Ça veut dire qu'il va reporter des lunettes toute sa vie, ce, ce, ce patient-là. Et peut-être que ça est passé inaperçu, peut-être qu'on l'a mentionné ou mentionné un peu de côté. Mais si on lui avait dit, écoute, on, on va t'opérer, mais tu auras besoin de lunettes à partir de l'an prochain, peut-être qu'il aurait pris une décision différente. C'est le genre de cas où on, on voit où l'opération n'a pas nécessairement été faite dans les meilleures circonstances. Il y aurait peut-être eu d'autres techniques à ce moment-là qu'on aurait pu employer ou attendre quelques années et là faire une opération qui elle, a peut-être révolutionné un peu plus la vie des gens. C'est euh, une opération qu'on appelle de, de cristallin clair. C'est comme, comme une opération de cataracte alors qu'il n'y a pas de cataracte. Donc, ça, c'est bien maîtrisé, c'est connu. À partir de 55, 60 ans, on peut le faire sans risque. Quand la cristalline a commencé à changer, la lentille de l'œil a commencé à changer un peu, ce qui va nous amener vers la cataracte plus tard. Donc, on peut changer cette lentille-là, puis mettre un implant-là, vraiment, une lentille artificielle dans l'œil, mais qui est, qu'on connaît depuis 30 ans, puis qui est problématique. Et là, on peut avoir des meilleurs résultats. Donc, si ça s'est expliqué aux gens, peut-être qu'ils vont patienter quelques années de plus, puis ils vont avoir une meilleure opération, puis un meilleur Résultat en bout de ligne. Alors, c'est tout ça que votre optométriste va vous parler et qui va vous conseiller éventuellement, parce qu'évidemment, ce n'est pas lui qui fait la chirurgie. Il n'y a pas de gain en bout de ligne, il n'y a aucun conflit d'intérêt possible. Donc, et il connaît le mieux vos yeux. Et donc, parlez à votre optométriste des solutions, parce que on n'est pas contre la chirurgie, pas du tout. Au contraire, ça fait partie des, des traitements qu'on recommande à nos patients.
3: Donc, et quand vous dites l'optométriste, parce que des fois, moi, je suis mélangé dans les termes. L'optométriste, c'est la personne qu'on va voir pour vous faire nos lunettes là, et puis nos, nos verres de contact.
1: Oui, c'est le c'est le professionnel de la santé de première ligne de qui première examine ligne. vos yeux, qui examine votre santé oculaire. Le médecin ophtalmologiste, évidemment, c'est un médecin chirurgien de l'œil qui est spécialisé dans le traitement de certaines maladies plus poussées de l'œil et qui va aussi faire les traitements chirurgicaux. Évidemment, ne n'en fait pas, mais votre optométrise de famille, c'est celui que vous voyez le plus souvent, là, comme, comme, comme votre médecin de famille, mais pour les yeux.
3: Oui, mais c'est parce que les médecins de famille, moi, <rire> ça fait des années que j'attends d'en avoir un. Alors, puis je ne suis, je suis pas la seule. On est au Québec, on est des milliers. Donc, quand vous dites un optométrice de famille, j'espère que c'est quand même plus facile <rire> d'aller les bon, oui, c'est
1: relativement plus facile. Oui. Et vous savez quoi? Votre optométrice, en regardant le fond de votre œil, peut identifier le diabète, peut identifier ah. les problèmes des vaisseaux sanguins, l'hypertension, ah. le cholestérol. L'œil est le seul endroit où on voit les vaisseaux sanguins sans qu'on soit obligé de couper. Ah, Donc, je ne savais fait, pas. La, 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 ouais, tout Passionnant. Voit, ça fait partie de notre examen de routine. On dit que 20 des diabétiques présentent des symptômes oculaires au fond d'œil, au niveau de la rétine, avant le diagnostic.
3: On, Alors, va on va voir ça. C'est
1: souvent qu'on va référer au médecin de famille pour que, mais, vérifier votre glycémie. Là.
3: Alors, on va voir ça d'un tout autre œil. Merci beaucoup, Dr. Michaud. L'Angis Michaud, vous êtes professeur titulaire de l'École d'ophtalmologie de l'Université de Montréal. Ça a été absolument. L École d'optométrie.
1: École d'optométrie.
3: D'optométrie. Ah, d'accord. Oui. Parce que, bon, d'accord. Bon, mais vous voyez comment je me mélange? Alors, je, je prends une note. C'est
1: normal. 90 des gens se mélangent aussi entre nos deux professions, mais euh, donc on collabore bien sur le terrain, on bénéfice des patients, et dans la majorité des cas, ça se passe bien, c'est ce qu'il faut savoir.
3: D'accord. Merci beaucoup. Je voudrais remercier Tristan, Brunet, Dupont à la réalisation, la mise en onde, Marianne Bessette et Léonie Porcier à la recherche. Merci beaucoup d'avoir gardé l'œil sur Cube Radio, et on se retrouve très bientôt.
0: Cube Radio.